1: Buenos días. Os habla Mayayo para un nuevo Radio Trail. Otra vez desde los Pirineos en nuestra web Carreras de Montana. Y vamos a ver cómo a lo largo de cuatro estaciones Primavera, verano, otoño, invierno, hay un rincón justo al norte del túnel de Bielsa, la estación de esquí y montaña Piau en Gali, que cada vez es más y mejor conocida y valorada por los españoles. ¿Ves? De hecho, aquí en invierno está medio Aragón, porque es la estación de esquí más cercana a toda la zona del Sobrarbe. Ya sabéis, Ainsa, Bielsa, todo eso justo en la boca Norte del túnel de Bielsa Que como sabéis está abierto 24 horas al día y es gratis Pero no solo eso Porque es que en verano Cuando ya las pistas de esquilla no trabajan Sin embargo esta estación de montaña Emplazada a 1850 metros Al haber digamos Abierto una serie de Alojamientos para todos los gustos y colores Al tener bares Y al tener incluso un pequeño supermercado Pues te permite emplearla como base para de echar aquí una semana o más porque al final hombre dormir a 1850 metros de altura siempre está bien, pero es que tú puedes aparcar ahí, dejar el coche y olvidarte de él porque tienen un montón de actividades distintas, sea de paseos familiares, sea de darte caprichos, tienen un balneario aquí o de rutas de bicicleta, montaña o de trail, tienen un espacio bike and trail, perfectamente balizadas, así como pues eh, varias carreras, ¿no? por ejemplo dos del Grand Guide Pirené en fin, eh, ya veis esquí de montaña, esquí de travesía alpinismo invernal trail mountain bike paseos con la familia de todo y todo en un sitio pequeñito que está a poco más de 20 kilómetros de la frontera primero bajas del túnel de Bielsa y en el cruce con Arañuet, donde está la maravillosa capilla de los templarios de la que hablaremos luego 7 kilómetros para arriba y enseguida Piau en Gali así que vamos a ver Piau en Gali desde distintos puntos de vista lo veremos desde el punto de vista invernal primero con Corín y Emily y luego desde el punto de vista de verano ¿listos? Venga, pues vámonos ya a conocer un poco más de esta estación que yo creo que se merece un aplauso por el trabajo que han tenido de abrirse a todos los bolsillos y a todos los idiomas que prácticamente todas las personas que trabajan aquí te atienden en español o porque son españoles o porque son franceses que se han preocupado de hablar nuestro idioma que oye... Para mí, que lo chapurreo al francés, se agradece mucho que me entiendan en español. Y aquí estamos, mientras echamos el café, en el descanso, con su galleta, la cookie, pues tenemos dos invitadas de lujo, como ya os prometí, Emily y Corinne, las dos esquiadoras de la tierra, que nos van a explicar... ¿Qué le ven a esto de esquiar en Piao, en Galí? Porque acabamos de bajar desde 2.500 metros y aquí estamos en el bar, Corín. Oye, ni tan mal.
2: Muy bien, estamos a tope. Además, ha sido un sol esplendido. La nieve está como siempre, porque estamos a 1.800 abajo de la estación y a 2.600 arriba. Y es nieve de lujo. Entonces... A mí lo que me interesa mucho es que esta nieve uh, supernatural me parece estupenda para, para esquiar. Corín, yo en estos años
1: me he dado tiempo a conocer muchísimo del Pirineo francés, desde la Pierre Saint-Martin, que como Navarro pues es jugar en casa, hasta el eh, túnel de Bielsa, no tan bien la parte catalana, pero para mí que las dos mejores estaciones en cuanto a innovación y calidad comparten el ser circos alpinos con orientación norte y un encanto especial. Creo que bastantes españoles, por ejemplo, todos los que han estado en Altitó y conocen Cauteguets y el Circo de Lis, pero es que el Circo de Piauengali en Gali, coronado por el 3000 de Trumus y el Circo de Barrosa, Emily, es también una maravilla si te gusta esquiar dentro de pista, fuera de pista o travesía.
3: sí. Ya estamos en Pyongalí, la estación más alta de los Pirineos franceses con una nieve de calidad, el sol y también todos los servicios a proximidad, una estación peotonal, y podemos hacer muchas actividades y el centro acualúdico para por la tarde. Y también tomar una copa en el auberge de Pio. Sí, ya, ya estamos en Pio Angari.
1: Bueno, cuenta la leyenda que en el balneario de aquí te puedes encontrar a otro miembro de la mítica familia de esquiadores de la Gui. ¿no? Es los reyes del freeride,
3: ¿no? Sí, y Polo de Rue, eh, quiere compartir con nosotros esquí, esquí de calidad, esquí con la naturaleza y free ride. sí. Bueno,
1: hay muchas actividades, Corín, no solo esquí alpino, hemos comentado esquí de travesía, pero también puedes hacer todo tipo de cosas, sobre todo si vienes en familia, ¿no? Porque, como decía Emily, puedes aparcar el coche en lo alto y olvidarte del coche una semana.
2: Sí, es verdad, y además se sí puede hacer uh, también para familias raquetas, porque hay uh, toda una, una parte al lado de esta estación que se llama Valle de Badet, donde es muy pastoral en, uh, en, uh, en verano, uh, donde se puede hacer raquetas y también la estación pone a puesto um, senderos uh, para peatones, Entonces, es decir, uh, aprovechar de la naturaleza y tomar el sol con uh, una mesa eh, de, y una, una vista sobre las montañas, bueno, a mí me parece solamente eso un día estupendo. Bueno, yo le
1: comentaba antes a Emily que había estado
2: aquí también en verano,
1: leté, que dicen ellos, y que me pareció espectacular el balizaje que comentaba Colin de Bike and Trail. Es, puedes tener unas rutas de bici de montaña trenes, puedes alquilar aquí. Eh, ahora nos lo contará mejor Emily. Y también aquí tenemos dos de las carreras del mismísimo Grand Guide Pyrénées, como es el Tour de la Gela, ese valle mítico pastoril tan apreciado por los franceses, o el tour de cirque, ¿sabes? que te lleva de circo en circo Pues hasta Gavarny. En fin, eh, un paraíso, las cuatro estaciones y a lo mejor mmm, los españoles sí la conocemos bien en invierno, sobre todo aragoneses y madrileños, pero quizá no la visitamos tan a menudo en verano y a lo mejor nos estamos perdiendo algo, no sé yo. ¿Cómo lo ves tú, Emilie?
3: Sí, somos la estación la más próxima de la España y mmm, hoy estamos abiertos para la Inmaculada. Somos los uh, solos a, a proponer esta cosa y con nieve eh, de calidad todo todo el año y para, para, el, para el verano. Eh, proponemos muchas actividades, centros acualuricos, todos los restaurantes y podemos hacer muchas actividades con Pio Aventura, eh, cord game, biatlón, todo, todo, todo en Pio Angari.
1: Bueno, animaros lo que comenta ella con el biatlón. Aquí en Francia hay muchísima cultura, ya sabéis que el olímpico de biatlón más mediático que ha dado España es un tal Luis Alberto Hernando, que también lo hizo muy bien el chaval en trail, creo que es tricampeón del mundo y eso, y tal, que diría él, allá en Jaca. Y, pero realmente, ya os digo, podéis hacer un poco de todo, y en esquí sí que es verdad, Cogin, que es muy conocida y valorada. Yo, cuando en España no teníamos nieve, como apuntaba Emily, al principio de temporada, medio Aragón estaba aquí.
2: Sí, es verdad que medio Aragón estaba aquí porque era abierto para uh, la, la Inmaculada, la única estación casi de los Pirineos francés. Y entonces cada, cada año es la, la primera para abrir, porque es verdad que estamos muy altos. Y eso es que de caridad... Uh, lo valoramos al nivel de, del público español y antes de, de la abertura también de la estación había un montón de español haciendo de travesía por la estación porque
1: hubo... Bueno, ella lo sabe porque ella estaba también dándole, estaba gente como Gil, bueno gente muy conocida aquí en todo Aragón no muchos de los aragoneses más viciosos del esquimo estaban aquí dándole
2: había un tal Oscar Díez que es uh, un campeón también veterano, había mucha gente, Gorka que se encarga de todo el circuito de Pineta, había mucha gente de la, del otro lado y que suelen uh, venir uh, cada día casi a, a disfrutar. Bueno, para
1: los que me estáis oyendo desde España, deciros que una de las cosas que me gusta de Pío es que lo han tenido claro hace muchos años, lo del casarse con España, tratarnos bien, la mitad del personal que trabaja aquí es español, ¿sí? pero además han querido apoyar la zona de esquí conjunta de Piao Engalí y Ainsa con ese esquí de fondo en Pineta que lleva Gorca Gorka peleando tanto tiempo y que yo creo que tiene un, un encanto especial, ¿no? porque hacer esquí de fondo al pie del Circo de Pineta es un poco... Iba a decir mágico, pero pero es que parece pero es que sí lo es.
3: Sí, es un luego mágico. Uh, solo 15 minutos de Pyongyang, podemos aprovechar de dos partes, la España y la Francia y, y tal. Uh, venir a Pyongyang es es un es un montón de actividades. Hombre, a mí,
1: por ejemplo, me gusta también cuando voy y vengo por el túnel de Bielsa, que está abierto 24 horas al día, 360 días al año, que es gratis, que se pase en un pispas. Os voy a contar, me gusta mucho parar en Parzán, en el supermercado de Parzán, el bar de Parzán. O sea que hay bastantes sitios que tienen su encanto. Corín, del esquí de fondo de Pineta, tú también lo conoces, yo me quedaría con la pista mediana de 11 kilómetros, la pista roja que nos lleva al refugio de Pineta. ¿No? Probablemente quizá la más representativa.
2: Sí, porque es una pequeña estación de fondo, pero tiene todo su encanto porque está del otro lado del Monte Perdido y estamos en un valle uh, donde se puede coger el sol también y hacer uh, muchos ejercicios. Entonces, era estupendo ir hacia el refugio de Pineta o al a parador y, y tomar algo, porque en este rincón tenemos un parador también. Bueno, de las
1: pistas de esquí alpino, ¿cuál recomendaría? Pues las que acabo de bajar con Emily. Yo creo que hay dos. Una, que es la panorámica azul para todos los pueblos, es 3.500 metros, no se acaba nunca, espectacular, y puedes incluso tomar un picnic colgado en la cresta, o la pista de park que es roja, también un enorme descenso, 700 metros de desnivel del tirón, acabando en tal. Yo creo que esas dos pistas quizá son las más icónicas, ¿no?
3: Sí, al puerto del Parque Nacional, eh, en el baile de Badet, podemos aprovechar de la naturaleza y esquiar todo el tiempo.
1: Bueno, <tose> Corín algo más que quieras decir porque los españoles estamos muy acostumbrados a tener san lagui como base cuando venimos aquí con la familia y amigos pero eh, es verdad que yo aquí siempre que llego aparco en un pispás <ríe> siempre hay sitio para aparcar está muy bien organizado y puedo dormir a 1800 metros y tengo desde un albergue de montaña con un precio amable de montaña hasta un hotelazo boutique con el eh, encanto francés ¿no? eso podría ser también una alternativa a tener una base en San Larry.
2: Sí, también uh, hay todas las posibilidades uh, para los que prefieren uh, quedarse en naturaleza completa. Me parece que Pio es una estación uh, espectacular porque realmente está a pie de pista frente a los 3000 miles. Y cuando te levantas por la mañana, tú pones tu esquí y está ya en las pistas. Y además, los que les gusten un poco una animación y, y una vida un poco más comercial, pueden también aprovechar de, de la estación de Lagui.
1: Bueno, para los que seáis del mismo Bilbao, yo os propongo, si queréis dormir en Larry os subís hasta Larry en bici. ¿sabes? por el puerto de Piaoengali, que es, hay un puerto ahí de ciclismo que no es muy conocido, pero que tiene también bastante encanto, y ya cuando llegáis a la estación dejáis la bici en la puerta del albergue, os ponéis las tablas y todo para arriba. Pues una buena combinación para vascos, ¿no, Emily?
3: Sí, son dos zonas, y Piaoengali y Senlari somos complementarios, pienso. Sí,
1: completamente. Bueno, pues, eh, ¿por qué crees tú que hay tantos españoles aquí en invierno, Emily?
3: Tenemos 20% de la clientela que está española ahí eh, en Piongalí. Somos la estación de los españoles, abierta para la inmaculada y hasta eh, el primero de abril.
1: Yo que en francés a en petit peu, <ríe> chapurreo un poco de francés, la verdad que agradezco que toda la gente de aquí, del de, de albergue, de la oficina de turismo, los monitores, los pisteros, hablen francés. corín ¿es normal en las cuatro estaciones hermanas de Pirene de Valais?
2: Sí, eh, parece que es lo mismo por toda parte, eh. estamos acostumbrados a coger españoles, entonces todo el mundo se pone a, a este a este reto de acoger en español y es verdad que nos lo agradecemos porque se sienten en, en casa.
1: de votre atención,
3: Emily. Merci
2: beaucoup.
0: Merci, eh. Corinne. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Hasta pronto. Bueno, que derroche de
0: francés el mío, ¿eh? Gracias
1: por estar ahí. Nos vemos por las montañas. Y de hablar con Emily y con Cohen sobre la Piau en Gali Invernal, vamos a hablar con una española sobre la Piau en Gali Veraniega, porque estuvimos cubriendo en vivo el Grand Rai Pirenais y fue un espectáculo sensacional las carreras de Piau en Gali, ¿verdad? Os presento a Ana Samuelson, editora de Aberno Trail. Vaya ambientazo que había allí, Ana.
4: Sí, hola, ¿qué tal? Eh, bien, bueno, nosotros habíamos estado hace muchos años en, en Gran Raid Pirinés porque es una carrera, la verdad es que muy, muy recomendable. Y bueno, eh, volvimos el año pasado, una carrera que ha crecido mucho, con distintas distancias... Y, y una zona, la verdad, es que muy salvaje y muy recomendable.
1: Bueno, estábamos comentando que el Gran Red Pirenais de tiene el epicentro en Bielaure, el pueblito abajo, pegado a San Laguí, pero eh, es curioso, ¿no? Porque veíamos que si Gran Red Pirené está en el pueblito de Bieló, que son apenas 200 habitantes, es gracias a una cabezonada de su alcaldesa, no sé si te acuerdas tú que nos contaban la historia por allí.
4: Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, sí, comentaban. Bueno, pues eso, que cuando se inicia el tema, ningún nadie se quiere meter en ese en ese jardín y, como bien dices, es una es una cabezonería de, de la alcaldesa que decide apostar por, por ello y, bueno, pues ahí está. Hoy en día una de las carreras más importantes, no solamente de Francia, sino del mundo del trail.
1: Bueno, y qué tiene de especial Ana Piauengali? Ya sabemos que está a 1850 metros, pero en verano, ¿qué es lo que ves tú cuando llegas allí y, y te encuentras aquello? ¿Qué, qué sensación o, o qué se siente? Los lagos, las montañas, ¿qué, qué impresión te dio a ti?
4: Bueno, la verdad es que eh, a mí la zona me gustó mucho, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, eh, yo creo que lo bueno que tiene esa zona es como que todavía tiene esa parte salvaje, ¿no? De, de montaña como poco... Eh... Eh, poco pisada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y además en este caso Piuengali, eh, bueno, tiene un, un, una especie de albergue con, con como con hotelito, con, con apartamentos, ¿no? Pero pero es como un espacio muy pequeñito que luego realmente es grande, pero que está a pie de, de un montón de actividades, ¿no? De senderismo, trekking, tienen pistas balizadas para para la bici. Eh, eh, puedes hacer absolutamente de todo, ¿no? Y, y lo tienen además muy bien montado para, para ir en familia, para ir con amigos. Entonces, mm, a mí lo que más me llamó la atención es eso, ¿no? Es como que está, es, es, está todo muy fácil, ¿no? Puedes tener eh, la base ahí en, en el albergue y desde ahí. Eh, estar unos días haciendo todo tipo de actividades porque tienes mm, la montaña a a, a, pie de, a pie de habitación prácticamente ¿no? y como tú dices además está ya a 1860 metros si no me falla la memoria y eso quiera que no quieras que no pues hace que sea relativamente fácil hacer cualquier tipo de, de ruta de senderismo de, de travesía y luego además tienen allí todo tipo de información las rutas marcadas la verdad es que a nivel de, de actividades de montaña está perfectamente eh, bueno pues eh, preparado
1: Yo, para los ciclistas animaros a que os hagáis el puerto de allí de Pío, en Gali. Es verdad que no va a ningún... Es solo subir, bajar, un cul de sac, que dicen los franceses, pero oye, desde el cruce de Arañuet te pegas 7 kilómetros, 500 metros de subida, pero vaya bonita que es esa carretera de curvas y recurvas, ¿verdad, Ana?
4: Sí, bonita para subirla en coche, para quien suba en bicicleta le tiene que gustar mucho, a mí, me pareció, a mí me pareció un horror, pero bueno, porque yo no, a mí la bici y yo no nos llevamos muy bien, yo prefiero llegar arriba al albergue y hacer actividades de arriba, pero sí, sí que es verdad que es, bueno, pues es una carreterita de, de montaña que para quienes les, les gusta la bici la verdad es que es un... Es un lujazo. No solamente allí, es verdad que eh, pudimos, pudimos estar por, por esa zona y hay un montón de carreteras de montaña que para quienes le guste la bici son muy, muy disfrutonas.
1: No, es que el, el Tour de Francia ahí tiene mogollón, ¿no? Tiene, está el Col que es Val Lugón, está el aspan está el Péigosur, en fin, que la mitad de los tours de Francia se han decidido aquí. Y es curioso porque la carreterita que arranca desde España, el túnel de Bielsa, ...llega para girar... ...hacia Piauengalí ...a un rincón que a mí... ...es que no puedo evitarlo... ...siempre que voy a ese rinconcito me paro y hago una foto... ...Ana, ¿qué tiene ese rinconcito del cruce... ...de... ...desde el túnel de Bielsa para desviarse a Piauengalí
4: Bueno, pues tiene... ...la capilla de los caballeros templarios... ...que... que es una... ...pues eso, una pequeña capillita... ...es un antiguo hospicio del, del siglo XII... Eh, románica, que pilla en, en, en mitad del, 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 camino de, del camino de Santiago francés, y, y la verdad es que es un sitio absolutamente, eh, bueno, es muy, muy, muy bonito. Está clasificada y protegida por, por la UNESCO, y, y la verdad es que es un sitio que es inevitable, como tú dices, parar y y no solamente echar una foto, ¿no? Eh, sentarte en, en, en sus espacios verdes y, y pasar ahí un ratito, la verdad es que es un, un lugar muy, muy especial.
1: Sí. Si os informáis, en la oficina de turismo hay visitas también, pero como dice Ana, ¿no? Es que es un rinconcito que es de esos sitios donde se respira historia. Oye, y qué buen ojo tenían los monjes, que por cierto la llaman de los templarios, pero en realidad era de los caballeros hospitalarios, que tenían uh -huh. también el hospicio de río aunque el nombre que veréis en los carteles, como dicen, es Chapelle de Templiers, pero es que se respira historia y el emplazamiento es espectacular.
4: Sí, sí, está ahí junto junto a un puente, pero sobre todo es... No sé, a, a, a mí me gustan mucho las piedras, ¿no? Y, y reconozco que es un sitio es un sitio especial, eh, es inevitable pasar, pasar con el coche y, y parar y, y sentarte un ratito y, y disfrutar, porque, porque es, un, es un lugar con mucho encanto.
1: Bueno, hablábamos antes con Emily de que tiene un montón de alojamientos de todos los niveles, tiene apartamentos, tiene hotelazos al estilo francés hoteles normales, pero a ti y a mí nos metieron en un albergue y uh -huh. eh, es verdad que el albergue tiene habitaciones eh, habituales de dos personas, tiene camaretas de cuatro, camaretas de ocho. Nosotros creo que estuvimos en una camareta de, de ocho. Con... De,
4: cuatro, de cuatro creo que era, sí, de cuatro sí. o de seis.
1: Pero eh, la verdad es que a mí me sorprendió porque ellos lo llaman albergue de montaña pero a mí muchos rincones casi me parecía un hotel tipo Ibis, ¿no?, que te da los servicios y el precio de un albergue de montaña, pero muchos detalles estaban cuidaditos tipo hotel.
4: Sí, bueno, al final yo creo que en ese sentido los franceses lo saben hacer muy bien, ¿no? Eh, pues eso, es un edificio bastante grande, en mitad del monte, eh... Pero por dentro lo han sabido hacer muy bien, ¿no? Todo con, con maderita, con lo que estamos hablando, ¿no? Con lo que necesitas. Es que no necesitas más, ¿no? Eh, pues con espacio para, si vas en invierno, el tema de las botas y, y el material de esquí. Eh, pues eh, en verano eh, con terracitas para poder eh, pasar la tarde allí. La verdad es que es un sitio que es lo que te digo a mí me, me gustó mucho porque está muy bien situado y te facilita mucho a la hora eso a la hora de hacer cualquier tipo de actividad ya sea pues eso eh, senderismo eh, alpinismo a lo mejor más más tradicional eh, y luego por supuesto en invierno todas las actividades ¿no? pero me pareció un sitio eso tiene un precio muy 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 asequible dependiendo un poco también de lo que quieras lo que estábamos hablando tienes eh, camaretas más pequeñas tienes tienes apartamentos más grandes pero luego tienes eh, puedes elegir la comida pero también tienen una cocina donde si tú te llevas tu comida te lo puedes preparar todo
1: a mí hubo tres cosas que me dejaron iba a decir flipado sí flipado en la parte de, de eso porque siendo un hostal francés entrar y que tengas cocina libre ¿eh? que tú puedes llevarte tu tupper y cocinar allí lo que quieras hasta barbacoa eh, por un lado luego nevera Libre, tú puedes llegar y dejar ahí tú kefir o lo que te dé la gana, o el queso y tal. Y tercero, un futbolín. Ya ya es que era como de
0: coña.
4: Sí, es lo que te digo, ¿no? Yo creo que, que los franceses lo, lo saben hacer muy bien, ¿no? Y yo creo que eh, generan espacios, que yo creo que en España ya también se está haciendo, ¿no? Pero en Francia lo llevan haciendo mucho tiempo donde, donde bueno, pues al final son espacios para pasar el día, ¿no? Tú te levantas por la mañana, sales al monte, vienes a media tarde y eso, pues te puedes tomar una cerveza mientras juegas al futbolín y, y preparas la cena, o si te apetece, eh, tienen cocina donde puedes pedir pizzas o, o otro tipo de comida. Entonces, bueno, al final son espacios donde, donde están pensados Además para pasar días, ¿no? Es decir, eh, te puedes ir un fin de semana, pero si vas una semana entera o 15 días a disfrutar de, de, del lugar y hacer actividad, eh, todos son facilidades, ¿no? Y, y yo creo que eso está muy bien y que conviven muy bien. Es verdad que, que bueno, que, eh, los españoles ya... Eh, no me voy a meter en un jardín, pero yo creo que ya es algo que a lo mejor en España hace unos años era impensable, es decir, si tú metes en una nevera tu comida probablemente venga alguien y se lo coma, que yo creo que eso ya poco a poco las nuevas generaciones lo tienen mucho más concienciados, pero pero sí que es verdad que, que en eso los franceses nos llevan nos llevan muchísima distancia. ¿no? Hombre, y... Por
1: lo menos lo de que no haya ruido en las zonas comunes o ruidos locos por la noche, eso lo llevan a rajatabla.
4: Sí, las 10 de la noche y desaparece todo el... Bueno, al final al final no deja de ser un refugio de montaña, ¿no? Y eso en España también pasan los refugios de montaña. A las 10 de la noche se apaga la luz y, y no hay ruido ni jaleo y durante el resto del día pues tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero al final no dejan de ser refugios de montaña, en este caso un poco más avanzados y más planteados como si, si fueran eh, hoteles... Pero al final están, estás compartiendo espacio con otra gente y, y prima las, las buenas maneras y el, respato, el respeto al que tienes al lado.
1: Bueno, ya veis que nos gustó y además si te toca trabajar o eres un loco de las redes sociales, eso de que tengan la wifi gratis por la cara y a 70 megas de entrada y 70 megas de subida, pues hombre, son detalles que te alegran la vida, ¿no?
4: Sí, sí, claro, a la hora de trabajar facilita mucho
1: el trabajo. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ver si... Yo creo que a los dos nos gustaría poder volver a cubrir en vivo el Gran Red Pirenés 2024, pero te cuento otra cosa. Yo me quedé con la espinita de intentar hacer ese tour de la Yela, el que sale desde allí, porque son uh -huh. 40K, 3400... Remontando prácticamente hasta el puerto de Barrosa, por ahí, porque toda esa zona tiene unos picos espectaculares, sube hasta más de 3.000 metros en el pico de Tugumus que está ahí al lado
4: Sí, yo creo que una de las cosas buenas que tiene Gran Raid Pirines y que con los años ellos han, han, han ido avanzando y, y yo creo que es eh, les pasaba muchas carreras, ¿no? Y yo creo que es muy bueno que es eh, tener distintas distancias, ¿no? Es decir, sigues teniendo una distancia larga de ultra para quienes, bueno, pues para quienes quieren esa aventura que para mí no deja de, de ser una aventura y luego distintas distancias más cortitas, pues para gente que quiera simplemente probar un probar un poco un día una carrera o en este caso eh, la que tú comentas de, de 40 kilómetros, que, que bueno, que es un poquito más dura, ¿no? Pero yo creo que eso es yo creo que eso es muy bueno, que las carreras tengan distintas distancias para todos los públicos. Eh, creo que es bueno porque al final haces que puedas ir con amigos, que puedas disfrutarla con, con familia. Y, y yo creo que al final muchas veces eh, las carreras también se tratan un poco de eso, ¿no? Es decir, si tú vas solamente a correr un ultra, que yo creo que ahora están un poquito más de, de bajada porque no son para todo el mundo, al final si tú haces distancias más cortas es mucho más fácil que pueda acompañarte la familia y los amigos y que cada uno corra distintas distancias y que puedas disfrutar de la experiencia de pues eso de compartir un fin de semana o una semana con, con amigos o familia, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno.
1: Fenómeno. Oye, muchísimas gracias. Y nada, vamos a ver si nos eh, juntamos ahí otra vez para el Gran Rey Pirenés, porque también eso de dormir a 1.850 metros de altura, malo no es. Para el cuerpo viene estupendo.
4: No, no, y para los entrenamientos es estupendo Así que nada, a ver si Conseguimos ponernos en forma Y, y hacer alguna de las carreras de, de Gran Rey Pirines
1: Bueno, pues gracias por tu atención Nos vemos pronto
4: Venga, nos vemos, hasta luego
1: Bueno, pues ya habéis visto Desde el punto de vista español Desde el punto de vista francés Yo creo que es una de las cosas buenas, ¿no? que el Pirineo ya no son montañas que separan, <ríe> son montañas que unen y eso está bien, también por desgracia nos hemos acercado en precios, <ríe> ya no nos resulta tan caro como nos resultaba antes y en muchas de las costumbres y las formas de, de manejar, pero en fin, bienvenido sea, espero que os haya gustado todo este reportaje que hemos estado haciendo, y ya os digo, deciros que es la más de normal bajarte de una silla y encontrarte que el que te está atendiendo en, en el esquí es, eh, es de Huesca, como Chema, ¿no?, que nos recogía hoy en lo alto del telesilla, o, en fin, mucha de la gente que está ahí trabajando, y eso también es bueno, que poco a poco tengamos el, el español, que sea más fácil entenderse, porque, claro, yo en el albergue me pedía una gallette eh, eh, y resulta que era un crepe, coño <ríe> un crepe con jamón y queso y huevo acojonante, os lo recomiendo, una gozada en fin, cuídense mucho señores y ya saben, nos vemos siempre, siempre por las montañas que en este caso están la más de bonitas pintadas de blanco un abrazo, les habló Mayayo para Radio Trail